0: Warta berita KBS World Radio, 28 Februari 2023. Berita-berita utama, Kabinet Korea Selatan Amandemen Undang-Undang Struktur Organisasi Pemerintah. Hasil pemungutan suara mosi penahanan Ketua Partai Demokrat sebabkan gangguan internal. Empat mantan pejabat didakwa atas pemulangan paksa dua warga Korea Utara. Kabinet mengesahkan amandemen Undang-Undang Struktur Organisasi Pemerintah untuk menaikkan status badan urusan pejuang dan veteran menjadi kementerian dan membentuk badan urusan warga keturunan Korea di luar negeri. Pemerintah membuka sidang kabinet yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Ho pada hari Selasa dan mengesahkan revisi Undang-Undang Struktur Organisasi Pemerintah yang telah diloloskan di Majelis Nasional Korea Selatan pada Senin kemarin. Wakil Perdana Menteri Chu mengatakan terdapat pengorbanan dan kontribusi banyak orang untuk kebebasan dan kemakmuran yang dinikmati saat ini Oleh sebab itu dikatakannya bahwa selayaknya para pahlawan nasional dan keluarganya mendapat penghormatan dari masyarakat Ditambahkan pula para warga keturunan Korea di luar negeri telah memberikan bantuan ketika negara mengalami kesulitan Peran mereka sangat penting sehingga Korea Selatan dapat berkembang sebagai salah satu negara maju di dunia melalui koalisi dengan dunia internasional Amandemen Undang-Undang Struktur Organisasi Pemerintah akan mulai berlaku tiga bulan setelah pengumuman pengesahan sehingga Kementerian Urusan Pejuang dan Veteran serta Badan Urusan Warga Keturunan Korea di luar negeri akan diluncurkan pada bulan Juni ini Sementara itu pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga tidak dimuat dalam amandemen Undang-Undang Struktur Organisasi Pemerintah kali ini Sebagaimana masih diperlukan pembahasan tambahan akibat adanya perbedaan pandangan antara partai berkuasa dan oposisi Akibat suara yang membelot dari kader Partai Demokrat dalam proses pemungutan suara terhadap mosi penangkapan Ketua Partai IJ Myung di Parlemen pada Senin kemarin, dilaporkan terjadi pergolakan internal partai. Dewan Pimpinan Partai Demokrat yang sebelumnya menyebut akan menjamin penolakan mutlak terhadap mosi tersebut mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan makna dari hasil pemungutan suara baru-baru ini. Namun tidak akan membiarkan hal itu mengguncang persatuan partai. Di sisi lain terdapat kritik bahwa Dewan Pimpinan Partai harus menyadari masalah ...kasus yang melibatkan Ketua I dan mencermati sikap para anggota partai terhadap isu tersebut. Sementara itu, partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat, menekan Partai Demokrat, menyebut bahwa pemungutan suara tersebut menunjukkan kekalahan politik Ketua I. Ketua fraksi Partai Kekuatan Rakyat, Ju Hoyong mengatakan bahwa Ketua I Jem Yong harus melompat dengan berani saat telah berada di ujung tebing, sebelum mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Partai Demokrat berencana mengusulkan pembentukan penyelidikan independen terhadap kasus manipulasi harga saham yang dilakukan oleh Ibu Negara Kim Kon-hee di tengah kekacauan internal partai yang diperkirakan akan terus berlangsung akibat terpukulnya kepemimpinan Ketua I. Para jaksa penuntut umum mendakwa empat pejabat senior di bawah pemerintahan Moon Jae-in sebelumnya dalam investigasi terkait deportasi dua pelaut Korea Utara pada November 2019. Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada selasa mendakwa mantan penasihat keamanan nasional Chong Iyong dan Sohun, mantan kepala staf kantor kepresidenan No Yong-min, dan mantan menteri unifikasi Kim Yeon-chol tanpa perintah penahanan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan di bawah Undang-Undang Layanan Intelijen Nasional. Mereka dituduh memerintahkan pendeportasi kasihan paksa dua warga Korea Utara yang dicurigai telah membunuh 16 rekannya dalam pelayaran pada November 2019. Meskipun keduanya telah menyatakan niat untuk membelot ke Korea Selatan. Keempat mantan pejabat tersebut menghadapi tuduhan menghalangi kedua warga Korea Utara untuk menggunakan hak mereka untuk mendapatkan peradilan di bawah hukum domestik dan prosedur terkait. Soh juga diduga menghapus permintaan untuk membelot dari kedua pelaut dalam laporan tim investigasi gabungan pemerintah dan memalsukan laporan untuk Untuk membuat investigasi tampak telah berakhir saat sebenarnya pemeriksaan masih berlangsung. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa berlanjutnya peluncuran rudal balistik dan persiapan uji coba peluncuran nuklir ke-7 Korea Utara menimbulkan tantangan bagi keamanan global yang tidak dapat diacuhkan. Bonnie Jenkins, wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Pengendalian Senjata dan Keamanan Internasional, membuat pernyataan tersebut pada Senin dalam sebuah sesi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelucutan senjata di Jenewa, Swiss. Jenkins mengatakan bahwa dunia menghadapi konsekuensi invasi Rusia ke Ukraina serta tantangan lainnya menyebut pengembangan nuklir Iran dan pembangunan nuklir Cina maupun hal-hal yang terjadi baru-baru ini menghentikan aksi melawan ancaman nuklir. Pejabat Amerika Serikat itu mengatakan bahwa dunia telah membentuk sebuah kendali untuk perluasan persenjataan melalui berbagai perjanjian termasuk fakta Nonproliferasi nuklir, konvensi senjata biologi dan konvensi senjata kimia namun mengungkapkan frustrasinya akan fungsi organisasi-organisasi pelucutan senjata yang lumpuh. Dia juga menyatakan kritik tajam terhadap Rusia yang menghentikan partisipasinya dalam Perjanjian Senjata Nuklir New START mengatakan bahwa Rusia sekali lagi menunjukkan kepada dunia bahwa pihaknya bukanlah negara pemilik kekuatan nuklir yang bertanggung jawab. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Perusahaan-perusahaan di industri pertahanan Korea Selatan tengah bernegosiasi dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk mengekspor amunisi. Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, John Hagyu, mengatakan pada Selasa bahwa perusahaan Korea Selatan dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tengah mengadakan negosiasi untuk ekspor amunisi sehubungan dengan permintaan dukungan senjata yang disampaikan oleh Duta Besar Ukraina untuk Korea Selatan. Saat ini, tim negosiasi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tengah menjalankan negosiasi dengan produsen amunisi Korea Selatan jurubicara bicara John mengatakan pada Senin Bahwa posisi Korea Selatan untuk tidak mendukung Pemberian senjata mematikan ke Ukraina Tetap tidak berubah Namun demikian pertimbangan dukungan serupa Perlu diputuskan oleh pemerintah Sementara itu Duta Besar Ukraina untuk Korea Selatan Demitro Ponomarenko Mengatakan dalam sebuah seminar yang dipimpin oleh Lembaga Penelitian Pertahanan Korea Selatan pada Senin Bahwa dia berharap pemerintah Korea Selatan Dapat mencari cara untuk menyediakan Senjata mematikan bagi Ukraina Ditambahkannya dia akan sangat berterima kasih Apabila diberikan Kesempatan untuk bernegosiasi langsung dengan Kementerian Pertahanan Korea Selatan atau Direktorat Jenderal Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan mengenai hal tersebut. Rusia memprotes keras langkah pemerintah Korea Selatan yang memperluas daftar produk ekspor ke Rusia yang dilarang Menurut kantor berita TAS dan Sputnik, bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zagarova mengatakan pada Senin waktu setempat bahwa pihaknya kecewa atas langkah pemerintah Korea Selatan yang dibuat atas perintah Amerika Serikat yang anti-Rusia Ditambahkan pula, sanksi baru Korea Selatan tersebut akan merusak kerjasama dengan Rusia sebagaimana Korea Selatan berpartisipasi dalam paket sanksi atas Rusia yang diterapkan negara-negara barat Pengaruh aksi Korea Selatan itu akan tercermin dalam hubungan kedua negara dan kerjasama untuk memecahkan masalah di semenanjung Korea. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan pada Jumat bahwa pihaknya akan memperluas daftar produk ekspor ke Rusia yang memerlukan izin pemerintah hingga 798 item. Dari sebelumnya 57 item dalam rangka kerjasama dengan komunitas internasional dalam sanksi larangan ekspor ke Rusia dan Belarus akibat invasi ke Ukraina. Produk ekspor yang dilarang tersebut pun memiliki kemungkinan tinggi untuk digunakan sebagai senjata seperti peralatan mesin, laher, peralatan pemurnian, petroleum, dan gas, mobil senilai lebih dari puluh ribu dolar Amerika, serta produk baja termasuk stainless, produk kimia, dan lain sebagainya. Namun, produk-produk terlarang yang telah disetujui pembeliannya sebelum sanksi diumumkan akan mendapat pemeriksaan terpisah. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Pak Jin, bertemu dengan para keluarga dan korban kerja paksa di masa penjajahan Jepang untuk menjelaskan posisi pemerintah terkait pemberian kompensasi. Sebelum bertemu dengan para korban di Seoul pada hari Selasa, Pak mengatakan kepada para wartawan bahwa dia datang untuk menyediakan jalan keluar yang memuaskan dengan mendengarkan pendapat para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Im Su Sok, mengatakan bahwa Menteri Pak menjelaskan kepada para korban dan keluarganya mengenai upaya diplomasi pemerintah Korea Selatan. Untuk mencari solusi yang rasional dan sesuai dengan kepentingan bersama kedua negara, serta mendengarkan langsung pendapat para korban dan keluarganya, pertemuan langsung antara keluarga korban yang telah meninggal dunia dan Kementerian Luar Negeri ini adalah yang pertama kalinya. Keluarga korban yang berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah keluarga korban kerja paksa oleh Nippon Steel Corporation dan Mitsubishi Heavy Industries di Hiroshima, Jepang. Selain itu, para korban yang tengah menjalankan proses gugatan pengadilan terhadap perusahaan Jepang juga berpartisipasi dalam dalam. dalam pertemuan tersebut. Kewajiban tes PCR terhadap pendatang dari China setelah tiba di Korea Selatan akan dicabut mulai tanggal 1 Maret. Markas Besar Pusat Penanggulangan Bencana dan Keamanan Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya akan mencabut kewajiban tes PCR terhadap pendatang China sebagaimana tercatat penurunan tingkat positif COVID-19 di antara pendatang dari China. Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan mewajibkan warga negara asing dari China yang memiliki izin tinggal jangka pendek di Korea Selatan untuk melakukan tes PCR di pusat tes di bandara serta warga negara negara asing yang memiliki izin tinggal jangka panjang dan warga Korea Selatan harus melakukan tes di pusat kesehatan masyarakat di sekitar tempat domisili sejak tanggal 2 Februari lalu. Selain itu pesawat dari Cina juga akan dapat menggunakan bandara lain di dalam negeri Korea Selatan. Namun otoritas kesehatan tetap mempertahankan kewajiban tes PCR sebelum masuk ke Korea Selatan dan pendaftaran Q-code untuk informasi kesehatan masih berlaku sampai tanggal 10 Maret. Tingkat positif COVID-19 di antara pendatang dari Cina mencapai 0,6% pada pekerja dan ketiga bulan Februari. Sekian Warta Berita KBS World Radio.